0: Es ist Samstag, der 4. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und heute schauen wir ein bisschen auf das, was sich so in Popkultur, im Feuilleton, in der Gesellschaft angesammelt hat, möglicherweise auch in der Politik. Wir schauen uns einfach mal an, wo es uns hintreibt und mit diesem Mann kann man das hervorragend, denn er betreibt sehr häufig die, die Introspektive, er schaut sich Gesellschaft an als Schriftsteller, als Kolumnist und da hat er auch glaube ich so ziemlich jeden bedeutenden Preis gewonnen. Zuletzt Gerade eben schrieb er ein Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Und äh, das ist ja nun etwas, das uns alle angeht. Ich sage Hallo Axel Hacke. Ja, hallo Micky. Guten Morgen. Ähm, heute ist... Am 4. November ist der Tag des gesunden Menschenverstandes, der sogenannte Use Your Common Sense Day. Und ähm, die Frage, die ich mal vorwegstellen möchte, ist, inwieweit ist dieser Tag überhaupt noch zu beachten oder sollten wir ihn abschaffen, weil es nun wirklich, also es macht keinen Sinn mehr, darauf hinzuweisen.
2: Also von mir aus kannst du ihn abschaffen. Ich wusste sowieso nicht, dass das ist. Also mir ist ja. das ganz neu. Ich, ich finde diesen Begriff äh, Common Sense ja deutlich deutlich Besser als äh, gesunder Menschenverstand. Common Sense, mhm. das hat ja was ja. mit Gemeinschaftssinn zu tun, mit Zusammenhalten, das finde ich sehr viel interessanter als äh, unser Wort vom gesunden Menschenverstand, wo ja immer drin steckt, dass es auch einen kranken äh, Menschenverstand gibt. Und ja. äh, das ist ja eigentlich, da ist immer schon so eine Abwertung äh, dessen drin, was andere so denken. Also für mich ist der gesunde mhm. Menschenverstand äh, deutlich äh, eher bei, sagen wir mal, Hubert Aiwanger als bei. Äh, ja, also als bei Leuten, die <lacht>
0: auch mal skeptisch sind, die, die nachdenken
2: ja. wollen oder so. Ich, ich,
0: ich ist Hubert Alwanger denn nicht auch ein Skeptiker? Also so wie ich ihn in Erding erlebt habe, wirkte er auch sehr skeptisch.
2: Ja, aber wenn man ihn im Bierzelt sieht, ist die Skepsis, glaube ich, irgendwie weg. Also ich, ich glaube, äh, hm. Einstein hat mal gesagt, ähm, der, der gesunde Menschenverstand ist die Summe der Vorurteile, die sich bis zum 18. Lebensjahr angesammelt haben. Und, äh, und das finde ich, ah, find ich sehr schön und es stimmt eigentlich auch.
0: Axel, dafür haben wir dich hierher geholt, dass du sofort mit einem Einstein-Zitat einsteigst. Das ist jetzt, ist der Ton ist gesetzt. sehr gut. Ähm, wenn wir noch mal auf den Common Sense zurückkommen, um noch eine Sekunde bei diesem Thema zu verweilen, dann ist es natürlich in gewisser Hinsicht ja auch ein, ein kommunales Verständnis. Aber in diesen Zeiten, in denen es so viele Teilöffentlichkeit gibt, ähm, sind natürlich auch viel mehr Kommunen unterwegs, als das möglicherweise zu der Zeit war, als man über diesen Common Sense äh, meinte, ähm, eine, eine Redewendung einführen zu können. Das ist zumindest mein, meine Beobachtung, dass es viel mehr also dieses, diese Verklasterung von Gesellschaft gibt.
2: Ja, also Common Sense würde für mich ja bedeuten, dass, dass man äh, sich mal wieder ein bisschen mehr darin übt, anderen zuzuhören, äh, sich mit anderen auseinanderzusetzen, vielleicht anderen Menschen, die nicht so denken, wie ich, auch mit ein bisschen mehr Wohlwollen und, und Interesse ja. entgegenzutreten. Das ist ja irgendwie völlig verloren gegangen, dass es sich für das, was andere Menschen, die anders sind als ich, auch einfach mal interessiert. Was hat dich anders gemacht? Mhm. Was hast du zu sagen, weil du anders bist aufgrund deiner Lebenserfahrung? Das nimmt mir ja, ja. Nimmt mir ja nichts weg, aber, äh, aber es würde doch bedeuten, dass ich vielleicht ein bisschen was äh, dazulernen kann und in dieser Zeit wo, wo ja die sozialen Medien sich zum Beispiel da, dadurch mhm. auszeichnen, dass man immer urteilt. Ja, man, man, man hat sofort ein Urteil. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Es ist so, so wie sagt man, nicht analog, sondern digital. Und das, das gefällt mir nicht. Und das, das könnte man von diesem Begriff Common Sense auch mal wieder ein bisschen lernen. Die gute Tat des
1: Tages
0: Ehrung zum 100. Geburtstag, feierliche Benennung der Rudolf-Augstein-Promenade direkt am Spiegel-Verlagsgebäude, so titelt der NDR. Ja, Rudolf Augstein wird, wenn ich mich nicht irre, am Sonntag, genau 5. November, da wäre Rudolf Augstein 100 Jahre alt geworden und jetzt erfährt er die ähm, ihm gebührende Ehrung. Also er kriegt jetzt seine eigene Promenade direkt an der Eriko-Spitze, also da, wo der Spiegel äh, über dem äh, Fleht thront. Und die Frage, ähm, Axel, du hast ja nun im Laufe deiner journalistischen Tätigkeit für sehr viele Blätter geschrieben oder tust es noch? Die Zeit, die Süddeutsche. Hast du eine spiegelerfahrung
2: Also ja, ich meine, ich hatte mal das Angebot, dort äh, zu arbeiten, aber ich habe es äh, nie getan, weil...
0: Hast du dich für die Lebensqualität
2: entschieden? Ja, genau. Das ist ein <lacht> ganz entscheidender Punkt. Das Leben schien mir außerhalb des Spiegels irgendwie schöner zu sein, was nichts äh, an meiner Verehrung äh, für... für dieses mhm. Blatt und auch für seinen Gründer ändert ich. Äh, das, das, dieses Blatt äh, ist entscheidend für für die deutsche Nachkriegsgeschichte. Die haben unglaublich viel geleistet aber es war halt nie mein Ding also ich, äh, mhm. ich ich mir mir war das immer irgendwie ich weiß nicht zu anstrengend oder äh, zu unfreundlich auch im Umgang oder also ich ich habe äh, ich hab's gern wenn man nett zu mir ist und ich hatte immer das Gefühl die so die sind da alles mögliche die sind ganz toll aber nett sind sie nicht Müssen sie auch nicht sein. Das also das,
0: das, Nein, das absolut. Gar nicht, nicht? Aber, ähm, der, der Leistungs-, also das, das, der Eindruck, den ich habe oder der mir auch gespiegelt wird, ist, dass der Leistungsgedanke auch innerhalb des Verlagsgebäudes extrem ausgeprägt ist. Also manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ist quasi so der FC Bayern des Journalismus und ähm, das kann man jetzt auch als Kompliment verstehen, weil sie ja ganz oben stehen, aber man kann es natürlich auch so verstehen, dass der Konkurrenzdruck auch innerhalb äh, der JournalistInnen ähm, sehr stark ausgeprägt ist. Na
2: gut, der Leistungsgedanke ist mir nicht fremd. Äh, ich, ich, Stimmt, äh, Ich wollte ich dir ich, nichts unterstellen. Ich, ich arbeite <lacht> eine ganze Menge, aber als ich nach München kam, ich bin ja selber aus so mal den Grenzgebieten zu Norddeutschland, also aus Braunschweig, mhm. ich kam dann nach München und, und das, was ich am meisten bewundert habe am Anfang, das war, dass, dass die Leute da hart arbeiten, aber dass sie trotzdem äh, zwischendurch zusammen gerne gut essen gehen, dass der berühmte Herbert Riel-Heise sich zum Schreiben in Kaffee setzte, dass man mittags mal auf den Viktualienmarkt ging. oder Also dass man bei aller, äh, bei aller Anstrengung und bei aller Leistungsbereitschaft, und daran hat es wirklich nicht gefehlt, trotzdem das gute Leben zu schätzen wusste. Und
0: äh, das, das Gefühl hatte ich, dass das in Hamburg irgendwie anders ist. und äh, hm, das, das mag aber mag vielleicht auch in Hamburg liegen, man weiß das nicht genau. Es gibt übrigens Interesse, also klar, es gibt natürlich wahnsinnig viele Ehrungen und Würdigungen und die auch völlig zu Recht, Rudolf Augstein, absolute Journalistenpersönlichkeit. Es gibt ein sehr interessantes Interview mit Heide Sommer, das hat Sven Michaelsen damals geführt. Da lernt man dann auch den Chef Rudolf Augstein nochmal etwas anders kennen. Und es gibt ja auch diese sehr interessante Episode, die Stefan Aust mal geschildert hatte in seinem Buch über den Wahlkämpfer Rudolf Augstein, der damals für die FDP äh, angetreten ist und dann war er auf irgendeinem Marktplatz, ich glaube auch irgendwo in Norddeutschland oder so und dann nahm, er ein, <lacht> dann nahm er ein fünfjähriges Kind, wollte er hochnehmen oder dem Kind über den Kopf tätscheln und dann fing dieses Kind, ich zitiere Stefan Aust an, bestialisch zu schreien <lacht> und damit war im Grunde genommen schon der Ton gesetzt für den Rest des Wahlkampfes, da der, ähm, der, der äh, Herr Augstein vieles konnte, aber besonders nahbar war er nicht. Also, das, äh, also der Anti, quasi der Anti-Habeck, möchte ich mal sagen.
2: Also so ein Kopftätschler für kleine Kinder war er vermutlich nicht. Ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt. Äh, anders als Henry Nann, zum Beispiel, den, den ich mal getroffen habe und der mhm. aber die ganze Zeit immer Peter Hacke zu mir sagte. Was mich Ach, also auch kränkt dann ja doch irgendwie. War es
0: eine Demütigungsgeste, eine bewusste Demütigungsgeste? Oh, nee, ich so glaube, empfunden? der
2: Henry Nann hat Demütigungsgesten gar nicht mehr bewusst gemacht, sondern
0: <lacht> aus <außen> und <lacht> Internalisiert. Ja, genau.
2: Oh, wie schön. Oh, ja, als Demütigung. Ja, doch, es ist ja eine Kränkung. Also mit den eigenen Vornamen, der ist einem ja schon wichtig, hm. ja.
1: Blattgold
0: der gesunde Menschenverstand, da ist er wieder, so ist eine Kolumne von Markus Feldenkirchen überschrieben, beziehungsweise eine Reihe und äh, wir kommen auf den Spiegel zurück. Der Deutschlandknigge, so ist ein Text von Markus Feldenkirchen überschrieben, viel zu lange war unklar, was die deutsche Leitkultur konkret beinhaltet. Die Kollegen der Bildzeitung haben es nun dankenswerterweise mal aufgeschrieben, es sind exakt 50 Punkte. Ja, das war letzte Woche in der Bild am Sonntag, war das groß und breit zu lesen, das Deutschlandmanifest geschrieben auf Deutsch, aber halt eben auch auf Arabisch, ähm, ich sag mal, Zwinker, Zwinker. Es war natürlich eine Botschaft, die relativ unmissverständlich an äh, diejenigen in Deutschland gerichtet ist mit Migrationshintergrund. Und es war so eine Art Hausordnung, wie man es halt eben auch immer noch so in Mehrparteienhäusern manchmal liest oder auf Gästetoiletten von äh, Mittelständlern. Und Markus Fellenkirchen schreibt, das Bildmanifest ist leserfreundlich in 50 Punkte gegliedert und geht richtig gut los. Für jeden, der in Deutschland lebt, gilt Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, außer für für manche Leute über die Bildberichtete hätte man noch anfügen können, aber das wäre vermutlich etwas kleinlich gewesen und da gibt es ja Punkte wie Punkt 12, viele Deutsche essen Schweinefleisch, Freiheit geht auch durch den Magen oder auch Punkt 34, Messer gehören bei uns in die Küche und nicht in die Hosentasche. Das war Punkt 34. Oder sehr schön auch, und das gilt jetzt für dich und mich, Axel, ich weiß nicht, inwieweit wir uns da einbringen können, Deutschland ist ein Land der Griller. <lacht> Punkt 33. Ja gut, dann, dann, <lacht> Fühlst du dich da, wie sagt man, abgeholt? Oder äh, da
2: bin ich schon mal raus, weil ich grillen äh, irgendwie, äh, ist nicht mein Ding, ich, ich mag äh, Grillen nicht, ich habe es ein paar Mal mhm. versucht, da ist mir nie gelungen. Äh, aktiv oder passiv? Äh, aktiv, ja. Also passiv, ich lasse schon ganz gern für mich grillen, aber ich, ich, ich selber ja. also habe ich alle Grills irgendwann weggeworfen. Mhm. Das, mir gelingt das nicht und ich, ich bin auch nicht besonders interessiert daran. Ich finde, ja, wir können uns jetzt wieder ewig über die Bildzeitung aufregen, aber warum? Mhm. Also, äh, ja. bringt das weiter? Wir wissen ja, was dahinter steckt und, und dieses, dieser, dieser Weg, also vom, wir sind alle irgendwie anständig und Artikel, äh, 1 Grundgesetz, oder was Sie da zitiert haben, bis zum Grillen, schon ja. ist schon also, bemerkenswert. Ich wusste gar nicht, dass Grillen, also im Grundgesetz, äh, aber da steht es glaube ich nicht drin. Also, äh, Nein, da, also noch ja, ist es
0: nicht reingeschrieben. Wir müssen mal abwarten, wenn es zu einem Bundeskanzler äh, März kommt, dann gibt es möglicherweise dann irgendwann auch noch die Lecks Bauchfleisch. Wir müssen einfach mal schauen, wie die Dinge sich da äh, entwickeln. Aber ähm, ja, also st stand jetzt ist das nicht der Fall. Ähm, Du hast ja recht, du hast ja recht, komm. Da kommen wir mal zu jemand wirklich interessantem.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Netflix-Doku über Sylvester Stallone zeigt den fesselnden Aufstieg der Hollywood-Legende, so zitiere ich eine Seite namens Netzwelt. Seit dem gestrigen 3. November gibt es eine Doku bei Netflix. So, darüber habe ich zwar gestern schon in der Episode mit Wolf Lotter kurz gesprochen, aber auch für dich als Geistesarbeiter ist die Körperertüchtigungs-Ikone. Aber halt eben auch der Filmschauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Sylvester Stallone eine Figur, die dich auf irgendeiner Ebene anspricht.
2: Äh, äh, nein, ich habe mich ja ab, ab einem gewissen Alter auch zur Ignoranz entschlossen. Es gibt einfach mhm. Sachen, äh, von denen ich nichts weiß, was nichts gegen die Sachen sagt. Also Wahrscheinlich mhm. ist Sylvester Stallone ein unglaublich interessanter Mensch, hat eine wahnsinnig interessante Lebensgeschichte, die, die ich eigentlich bewundern müsste, aber ich, ich, weiß, ich weiß einfach zu, zu wenig über ihn. Also ich habe ja. keinen seiner Filme gesehen und ich habe auch keinen Film von Schwarzenegger
0: je gesehen, aber wahrscheinlich ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden, oder? Ich würde sagen, ja. Sie haben, also zwischenzeitlich haben Sie Karrieren gehabt, die ziemlich parallel zueinander verlaufen sind in den 80ern und 90ern, als Sie einfach die beiden größten Actionstars des Planeten waren. Aber die Anfänge von beiden und auch letzten Endes so die, die filmischen Enden sind sehr, sehr unterschiedlich. Stallone ist dann doch tendenziell wieder so zu seinem Frühwerk zurückgekehrt, indem er Mitte der 70er mit Robert De Niro und ähm, Dustin Hoffman verglichen wurde. Er nahm dann aber den Weg des Actionstars. Bei, bei, bei Schwarzenegger war das natürlich immer ganz anders, weil Stallone halt dann doch ein sehr smarter Mensch ist. Also er hat einen sehr, sehr hohen IQ. Das kann man auch ähm, an den frühen Drehbüchern und auch in vielen Interviews, unter anderem mit Alexander Gorkov, kann man das äh, sehr gut erkennen. Ähm, aber auf der Oberfläche wirkt er natürlich erst einmal wie der äh, höchst anabole äh, Actionstar. Deswegen kann ich das verstehen, dass man, wenn man dem Föhltor zugeneigt ist, dann also nicht nur sich abwendet, sondern nie genau hingeschaut hat. Das ist schon, schon nachvollziehbar. Ist halt interessant, jemandem auf diese Art und Weise auch bei der totalen Altersverweigerung zuzusehen. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Es wird ja, also es muss ja nicht immer Philip Roth sein, wenn man über äh, alternde Männer nachdenkt. Es könnte ja theoretisch auch mal Stallone sein und ihm dabei zuzusehen, wie er den, ähm den Unabwendbarkeiten äh, des Alterns begegnet. Aber da siehst du mal, das finde ich schon wieder wahnsinnig interessant, also wenn sogar Alexander
2: Gorkow sich mit Sylvester Stallone unterhalten hat, das interessiert mich natürlich sofort, also weil, da, das, mhm. da möchte ich am liebsten sofort jetzt mich hinsetzen, wenn wir aufgehört ja. haben zu reden und dieses Interview lesen, weil äh, da, da scheint mir ja wirklich was äh, entgangen zu sein. Das ist ja, wirklich sehr, sehr, was sehr gut, ich nicht ja. Weiß. Und, äh, warum, warum hat er sich äh, entschlossen, den, den Weg von Robert De Niro und das nicht weiterzugehen aus äh, finanziellen Gründen oder? Äh, ja, ja, komm, ich, würde ja. sagen,
0: ich würde sagen, ja, ja, es waren letzten Endes finanzielle Gründe. Ich meine, der Mann ist ja ein absoluter Underdog, also so, so halbseitige Gesichtslähmung, äh, Kind italienischer Einwanderer. Ähm, sehr lange bis in seine, ich glaube, bis ins 30. Lebensjahr war im, im Grunde genommen völlig klar, aus dem wird nichts. Und dann hat er mit dem allerletzten zusammengekratzten Geld das Drehbuch für Rocky geschrieben. Und das hat er großen Filmproduzenten vorgelegt, die waren völlig begeistert, haben ihm aber gesagt, wir kaufen es dir ab für, ich glaube, vielleicht war sogar richtig viel Geld, eine Million oder so, aber wir besetzen es anders mit Robert Redford oder irgendeinem der großen Stars der 70er. Und er hat gesagt, nein, nur wenn ich die Hauptrolle spiele und hat da wirklich, ist also ins volle Risiko gegangen. Ich glaube, er hat sogar seinen Hund damals verpfändet, um überhaupt das letzte Geld fürs Drehbuchschreiben zusammenzukriegen und äh, die Rechnung ging auf. Und dann hat er aber auf andere Dinge gesetzt. Und daran finde ich nichts Verachtenswertes, wenn sie
2: jemand... Noch gar schaut. nicht. Bei, also Robert De Niro ist ja auch mal gefragt warum er zwischendurch immer wieder so Rollen gespielt hat. Er hat ja gern so mhm. Grumpy-Opas äh, äh, gespielt, auch ja. mal zwischendurch. Äh, das hat er ja so auf der linken Arschbacke weggespielt, glaube ich. Und, ja. äh, und, und hat aber ordentlich Geld dafür bekommen, weil, wie er auch mal gesagt hat, ich bin halt ein Mensch, äh, der Wert darauf legt, seine Rechnungen bezahlen zu können. Und, äh, und, und ich bin das zum Beispiel auch. Also das, das finde ich, ja. das find ich total, äh, total wichtig. Deswegen äh, ist da nichts Verachtenswertes dran.
0: Das erinnert mich, dieses Zitat von dir erinnert mich an einen großen Stapel gelber Umschläge, äh, der bei mir neben meinem Sessel im Wohnzimmer auf dem Beistelltisch liegt. sind natürlich ganz viele Städte, die mich angeschrieben haben und sehr gerne noch äh, das Geld hätten für diverse Parksünden und so. Vielen Dank für die Erinnerung. Du packst
2: äh, gern falsch oder. oder, oder.
0: Ja, nicht gern.
2: Ah. Nicht gern, aber.
0: Also, ah, <lacht> nicht, es ist, sag mal so, es ist keine Passion. Es ist keine Passion. So weit ist es noch nicht.
1: <lacht> das Kleingedruckte.
0: Schwarz und weiß, so schreibt. Sascha Heimowitz in der Zeit. Unser Autor ist 38, jüdisch und schwarz. Viele Weiße finden, er repräsentiere die Zukunft. Nur denkt er leider anders, als sie es erwarten. Der Artikel fängt so an. Vor drei Jahren, etwa nach dem Tod von George Floyd, der bei seiner Festnahme in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet wurde, ging es mit den Anfragen los, ob ich eine Podiumsdiskussion zur Diversität im deutschen Film moderieren könnte. Ob es möglich wäre, mich für eine Menschenrechtskampagne vor eine Kamera zu setzen und von Diskriminierungserfahrung als Mitte-30-jähriger Schwarzer und Jude zu erzählen, ob ich bereit wäre, für das Vereinsmagazin des FC Bayern mit Spielern und Funktionären über Rassismus zu sprechen. Mir ist klar, dass ich diese Anfragen auch bekomme, weil ich Chefredakteur eines bekannten Magazins bin, aber eben einer, der viele Diversitätsmerkmale in sich vereint. Das Gegenteil eines alten, weißen Mannes, ein junger, schwarzer Mann. Ich bin die Zukunft. Und dann stellt er aber fest, dass es dann oft so einfach nicht ist, also dass die Erwartungshaltung an diese Kriterien, also relativ jung, schwarz, divers würde man sagen und jüdisch, dass das aber durchaus auch bedeuten kann, dass man auch konservative Positionen vertritt, dass man möglicherweise nicht links wählt und gegebenenfalls sogar immer noch ganz gerne Auto fährt, und diesen Text finde ich toll. Also ich jetzt na, man soll nicht vergleichen, deswegen bleibe ich jetzt einfach bei bei Sascha Heimowitz, das ist auch Quatsch sonst andere Autoren ranzuziehen, aber ich fand es ich fand das toll. Ich habe von Sascha Heimowitz einen solchen Text äh, selten gelesen und fand ihn wirklich gut und klug, weil er zeigt, dass auch innerhalb ähm, also, dass man selber, wie er selber auch schreibt, dass man aus krummem Holz geschnitzt sein kann. Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil er natürlich mit den Erwartungshaltungen vieler Leute bricht. Das finde ich einen wahnsinnig interessanten und großartigen Text,
2: den der da geschrieben hat, äh, weil er uns allen zeigt, äh, dass man äh, vielleicht auch einfach offener und mit Interesse an an Leute rangehen sollte. Und dass Rassismus natürlich schon auch daran besteht, dass man aufgrund äh, de des Aussehens ein, eines Menschen ihn automatisch Gruppen und damit auch gewissen Denkweisen äh, mhm. zuordnet. Und dieser ja. Text, äh, der ja auch toll geschrieben ist, und so selbstbewusst und, und ich würde fast sagen, heiter geschrieben ist, der erinnert ja auch daran, dass, dass, dass man sich selbst im Gegenübertreten, anderen Menschen gegenüber, auch ein bisschen selbst beobachten muss immer. Und das, ja. das gefällt mir sehr. ganz habe ich wahnsinnig
0: gern gelesen. Er schreibt unter anderem, die politischen Zuschreibungen kommen aber nicht nur von den wohlmeinenden Weißen. Ich habe auch schon von schwarzen Aktivisten gehört, dass Menschen wie ich, die von der progressiven Linie abweichen, sogenannte Tokens seien, die in Wahrheit nur der Weißen, angeblich konservativen Elite nach dem Mund reden, um beruflich weiterzukommen. Anders ist für sie offenbar nicht zu erklären, dass ich es für gefährlich halte, Menschen als rechts- oder gar rechtsradikal abzustempeln, nur weil sie für Obergrenzen für Flüchtlinge sind. Dass es mich schauderte, als Hunderttausende in Berlin für die Enteignung eines Immobilienkonzerns stimmten bloß, weil ihnen die Mieten zu hoch erschienen, dass ich es falsch finde, AfD-Politiker, so abstoßend ich sie finde, aus den öffentlich-rechtlichen Talkshows rauszuhalten, so als vertrauten die Demokraten nicht ausreichend auf die Kraft ihrer Argumente, dass die einzigen Aktivisten der letzten Generation, die ich sympathisch fand, diejenigen waren, die nebenbei lustigerweise noch in den Urlaub nach Thailand geflogen sind, weil wirkliche Nähe in meinen Augen erst entsteht, wenn Menschen zeigen aus, wie gerade schon zitiert, aus welch krummem Holz sie sind." Und dem kann ich mich natürlich vollumfänglich anschließend, auch auf die Gefahr hin, dass ich ihn jetzt natürlich wieder zum Token gemacht habe, weil ich als alter weißer cis natürlich ihm zustimme, weil er meine Meinung vertritt. Aber dieses Risiko müssen wir jetzt halt einfach eingehen. Es hilft ja nichts.
2: Ja, also ohne Risiko äh, kannst du diese Sendung ja gar nicht machen. Also, das, das, <lacht> ist wahr, also dabei ja, das ist bleiben. Wahr. Aber ich, ich fand es ja wirklich toll, also zum Beispiel dieses Beispiel von diesen zwei jungen Leuten, die da nach Bali oder was geflogen mhm. sind, wo ich, wo ja, ich ja. mich immer wieder gefragt habe, ja, okay, was regen sich die Leute denn alle so auf? Kann man nicht einfach mal sagen, das sind äh, zwei junge Leute, die, die äh, wie viele junge Leute ein bisschen widersprüchlich handeln und, äh, ja, ja. Äh, und reden, das ist doch äh, normal, ist ja mhm. nicht so schlimm oder so, aber über die Leute dann so herzufallen, dass die wahrscheinlich heute noch erschrocken sind und äh, sich verkrochen
0: haben in ihrer Bude <lacht> und nie wieder irgendwo <lacht> ja. hinfahren. Äh, das, das ist finde ich erschreckend. <lacht> also äh, ja. Aber es hat natürlich immer etwas mit einer gewissen Form der, äh, wie soll ich das sagen, emotionalen ähm, Entlüftung zu tun. Denn äh, diese beiden Klimaaktivisten, die stehen natürlich in diesem Falle dann exemplarisch für eine ganze Gruppe und deren, nennen wir es mal, geschlossenes Weltbild oder ihre, ähm, ihre vor sich hergetragene Moral, ich formuliere es jetzt ein bisschen spitzer, die dann in dem Moment, wo die aber selber sagen, wir fliegen mal eben kurz nach, es war dann am Ende nur Bangkok und nicht Bali, aber weit genug, dass man dann sagt, aha, guck mal, die werden ja ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Und wenn die beiden das machen, dann gilt das natürlich für alle. Und deshalb ist das gesamte Anliegen äh, ab sofort natürlich äh, nicht nur fragwürdig, sondern ad acta zu legen. Da, daher weht dann ja oft der Wind.
2: Ja, aber das erinnert ja daran, dass so viele Leute hier unter einem wahnsinnigen inneren Überdruck stehen, den, den sie immer wieder loswerden müssen. Und die, diese Ventile, die kreischen und pfeifen dann so laut. Aber die, die Frage, die man sich ja eigentlich stellen müsste, ist, warum stehe ich eigentlich unter diesem Überdruck? Und mhm. ist das nicht eine Frage, die ich auch an mich selber äh, erstmal richten muss, äh, statt, statt das immer einfach so rauszulassen? Das ist so, das ist so ohne jede Selbstreflexion und das
0: stört mich daran am allermeisten
2: eigentlich.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Mann köpft Tauben und verspeist sie. Berliner Tierschutzbeauftragte entsetzt, ich zitiere die Berliner Zeitung, ein Mann in Berlin geht auf Taubenjagd, er rupft Tauben die Federn aus, dann schneidet er ihnen den Kopf ab und isst sie. Die Staatsanwaltschaft stellt aber ein Strafverfahren ein. Ähm, das äh, Ja, also wenn man das liest, denkt man... Äh Herzlichen Glückwunsch. Es ist wahrscheinlich insgesamt noch gesünder, als zu Burger King zu gehen. Aber trotzdem ja ein relativ seltsames Verhalten. Also, es ist so ein bisschen so frei nach Georg Kreisler: Tauben verputzen im Park. <lacht> ne, der sitzt dann da auf der Bank und nimmt sich dann. Also, es ist natürlich, es, also, das, also, ich, es ist eigentlich Quatsch, es nochmal zu erwähnen, aber ich tue es trotzdem. Das ist natürlich Tierquälerei, geht gar nicht, weil er diesen Tauben auch bei lebendigem Leib und bei vollem Bewusstsein die Federn ausrupft. Und dann aber halt eben mit einem Obstmesser den Hals durchtrennt. Also, dann sitzt dann da einer im Park und dann, gucken sich das Erwachsene und Kinder dieses Schauspiel an und ähm das scheint da offensichtlich äh, Usus zu sein, zumindest bei dieser Person. Sowas habe ich also, Das habe ich selten gehört. Aber,
2: aber hat er diese Tauben im Land der Griller wenigstens noch
0: zubereitet? Oder <lacht> hat er, äh, da roh gegessen? Das habe ich nicht ganz kapiert. Ja, stimmt. Axel, sehr gut, dass du auf diesen Punkt, er hat im Grunde genommen ja gegen Punkt 33 des Bildmanifestes verstoßen. <lacht> denn die, die, den, bis, es ist alles, er hätte sie nur grillen sollen. Das ist ja, natürlich also, wenn er sie gegrillt
2: hätte und wie bei der Bildzahlung ja dann auch steht, hinterher alles aufgeräumt hätte. Das wäre ja, ja vielleicht okay tun. gewesen. Aber, ja, ähm, aber so
0: geht das natürlich nein, das, nicht. Ne? Ja, ja, ja. Nee. Naja, also es ist schon schon seltsam. Vor allen Dingen es ist es auch äh, relativ seltsam, äh, dass dieses Strafverfahren eingestellt wurde. Denn ähm, um, um mal eine Sekunde noch ein Hauch ernster zu werden, ähm, für mich sind ja grundsätzlich Menschen, die Tiere quälen und in, also dadurch auffällig werden, schon mal schwerst unter be psychische Beobachtung zu stellen. Denn das sind ja oft die Anfänge äh, von denen, Dingen, die später noch ganz andere Dinge äh, in, der, in der Strafakte offenbaren und ähm, dass so jemand da nicht verfolgt wird, also dass das dann einfach, dass man da mit den Schultern zuckt und sagt, ja, da kann man leider nichts machen. Äh, ich finde es ein bisschen seltsam.
2: Ja, das finde ich außerordentlich seltsam. Da muss man, kann man Taubenliebhaber sein oder nicht. Äh, ich bin jetzt nicht der allergrößte äh, Taubenfreund, aber, aber meine Frau zum Beispiel Gibt es die die, Ja, meine Frau zum Beispiel also, äh, Wir sind ja viel in Italien und da, da sitzen, wir haben da so eine Dachterrasse und da sitzt sieht man mhm. die Tauben immer so auf den Dächern und, äh, und ich schimpfe dann immer so ein bisschen auf die Tauben überall diese Tauben, ja ähm, aber meine Frau sagt immer, das sind doch große Adresse, die machen den ganzen Tag Liebe die gehen immer hinterher, siehst du wirklich also die Turteln, ja das ist ja nun die Turteltaube ja. äh, die, die, die gehen den ganzen Tag hinterher und nicken und picken und äh, Betteln um Zuneigung vom anderen und dann geht der eine wieder auf. Den anderen. Also es ist eigentlich sehr schön zu beobachten, hat sie eigentlich ganz recht, aber natürlich ist es manchmal ein bisschen viel. Also finde ich dann.
0: So ein bisschen wie der Fernsehgarten der Tierwelt, ne? wo die Leute um Zuneigung betteln und viel Amore. Das ist eigentlich toll. Ja. Abgesehen davon, was rede ich eigentlich? Äh, Axel, ich komme aus dem tiefsten Ruhrgebiet, ich komme aus kastrop rauxel Da hatten, da war, da ist ja die, die, also die Taubenzucht ist ja äh, tief verwurzelt in der DNA ja. äh, der Menschen. Zumindest damals ist ja, hat sich ja ein wenig ausgeschlichen aufgrund der Generation, die es nicht mehr gibt oder kaum noch. Aber ja, selbstverständlich. Mein Gott, Leute, lasst doch die Tauben in Ruhe. Also ne? unser Muss Nachbarn ich
2: war Taubenzüchter und auch Brieftauben. Und das, das war immer wahnsinnig interessant, wenn die dann so kamen. Ja, der wartete dann immer schon auf die. Äh, die waren Ach, okay. ja irgendwo anderswo freigelassen worden. Und dann, äh, und dann wartete der vor seinem Taubenschlag und dann kamen die so angeflogen. Also ganz toll eigentlich. Tolle Tiere. Allerdings ist die normale Stadttaube ja jetzt von der Brieftaube doch relativ äh, weit entfernt, was die Begabungen angeht. <lacht>
1: neue Psychologiestudie,
0: verzerrte Erinnerung an die Corona-Pandemie spaltet die Gesellschaft. Endlich, endlich wird die Gesellschaft mal wieder gespalten und sei es nur die verzerrte Erinnerung. Der Spiegel berichtet darüber. Denken Geimpfte anders an die Corona-Zeit zurück als Ungeimpfte? Und wie hängt das mit politischen Einstellungen zusammen? Diesen Fragen ist ein Forscherteam um die Erfurter Psychologin Cornelia Beetsch nachgegangen. Wer sich stark mit seinem Impfstatus identifiziert, also etwa der Aussage zustimmt, stolz darauf zu sein, geimpft oder ungeimpft zu sein, neigt dazu, sich systematisch falsch an die Pandemie zu erinnern. Vor allem die Rückschau auf die eigene Haltung zu den Maßnahmen oder zur Gefährlichkeit einer Infektion ist vernebelt. Diese starke Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe der Geimpften respektive Ungeimpften trägt zur anhaltenden Spaltung der Gesellschaft bei. Ähm, ja, Es ist ganz interessant, weil äh, am, am Rande eines Tourtermins, als wir abends noch zusammensaßen, passenderweise übrigens in Sachsen, unterhielten wir uns abends ähm, auch ein wenig über das, was so während der Corona-Hochphase so an Maßnahmen da war. Wir erinnerten uns an Leute, die von Parkbänken vertrieben wurden, an Impfgruppen 1 bis 6 und an äh, Faltpläne von Berliner Bürger. Die aufgeklappt wurden und uns gezeigt haben, was passiert, wenn die Inzidenz irgendwo zwischen 25 und 50 liegt und 51 und 100. Also wirklich Dinge, die uns in der Rückschau völlig absurd vorkommen. Und natürlich erinnert man sich auch an die eigene Impfung und das Gefühl damit an. Dass damit da einherging. Und das ist halt eben bei Geimpften oder Ungeimpften, die sich sehr stark damit identifiziert haben, ist es in der Rückschau so, dass die Emotion sogar noch verstärkt wird. Das finde ich, äh, ist, ich finde es gar nicht so überraschend, weil das Ganze dann ja irgendwann ja schon fast religiös aufgeladen war. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Für mich war die Impfung in erster Linie. Eigentlich nur eine medizinische, zumindest damals erschien es mir so eine medizinische Notwendigkeit, mehr aber auch nicht.
2: Ja, so habe ich das eigentlich auch gesehen. Ich, ich wollte mich einfach schützen, ich habe das eingesehen, ich bin ja auch gegen alle möglichen anderen Sachen geimpft. Das finde ich eigentlich ganz gut. Mir geht es eigentlich so, wenn ich mich an diese Anfangszeit zurückerinnere, dann ist das unglaublich weit weg und fern und fremd. Ja, und ja, ja. Äh, das, ist, das ist wirklich ganz komisch, wie, wie man sich, ich habe ja viele Kolumnen damals auch geschrieben äh, darüber und, äh, und, und wenn ich die heute zum Beispiel bei einer Lesung vortrage, dann, dann mache ich immer schon die Vorbemerkung, wie, wie, wie weit entfernt ja. äh, Ihnen das vorkommen wird, dass man sich da aus auf der Straße in so einer Art tanzender Bewegung bewegung so auswich, so mit so Körperdrehungen und so und, äh, und zur Wand hinhustete und, äh, und sich verbarg unter einem Treppenabsatz, wenn jemand anders die, die Treppe gerade runterkam. Also das war schon, schon sehr mhm. schräg und, und schrill und, und kommt einem vor wie aus einer versunkenen Welt eigentlich. Dabei
0: ist es ja nun echt nicht lange her. Ja. Das, das ist eine Beobachtung, die ich komplett teile. Äh, gestern, wir reden heute am Freitag, saß äh, Karl Lauterbach bei Markus Lanz und äh, das war fast so ein bisschen wie so ein, so ein herrlicher Flashback in eine Zeit, in eine fast schon äh, im Nachhinein möchte ich fast schon sagen goldene Ära, in der wir es lediglich mit einer tödlichen Pandemie zu tun hatten und durch das Zuhausebleiben in abgefurzten Joggingbuchsen äh, sogar ein bisschen die Welt retten konnten weil wir als Kollektiv ein letztes Mal in diesem Jahrzehnt so etwas wie eine gewisse Wirkmacht erfahren haben, denn es war ja klar, wenn wir artig zu Hause bleiben, dann sehen wir tatsächlich, dass die Infektionszahlen runtergehen und gerade in dem Moment, wo wir dachten, wir haben das Schlimmste hinter uns, dann hat Putin losgelegt und wie es jetzt gerade aussieht, das wissen wir und dann denkst du plötzlich, die Erinnerung malt mit dem goldenen Pinsel, ach das waren ja noch herrliche Zeiten, als es nur darum ging, sich nicht mit dem tödlichen Virus anzustecken.
2: Ja, ja, also wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass wir irgendwann mal sagen, ach Mensch, das war doch eigentlich
0: großartig damals
2: und weißt du noch, wie wir immer zu Hause saßen und wie gemütlich das war. Und dann haben wir immer jeden Abend die Tagesschau gesehen und die Inzidenzen verfolgt. Heute kann ich Tagesschau überhaupt nicht mehr sehen, weil ich es gar nicht mehr trage, diese Nachrichten aus der Welt. Also das war irgendwie, oder weiß ich nicht, am Tag, als die als die Sperrung Italiens dann zum Beispiel vorbei war, sind mhm. wir morgens um, um fünf äh, in München losgefahren nach Venedig und waren dann um elf oh, in Venedig. Und, und wir waren die einzigen Touristen in, in Venedig. Also ja. ich bei bitte, auf solche äh, Erinnerungen läuft es dann hinaus. Ja, dass man sagt, ach, war doch eigentlich eine tolle Zeit. Das ist
0: das ist, das ist äh, genau, da, da, ich glaube, man muss ja immer das, das Sternchen immer setzen, auch da wieder überflüssigerweise, dass man hier ja immer nur von seinen persönlichen Erfahrungen berichten kann, denn das gilt natürlich für im Zweifel schon die nächste Hausnummer nicht mehr. Aber bei mir war es auch so: wir sind ähnlich. Wir sind allerdings leider nicht von München losgefahren, sondern wir mussten von Hamburg aus losfahren. Mit meinem alten Mercedes sind wir nach Rom, bis nach Rom gefahren und hatten die spanische Treppe, den Trevi-Brunnen, ganz für uns allein im Sommer 2020. Also das, das war, da war uns auch zu dem Zeitpunkt klar, das ist, wie man so schön sagt, once in a lifetime. Dieses Erlebnis werden wir, so Gott will, höchstwahrscheinlich nicht mehr haben. Also insofern, genau, Venedig, wo plötzlich die Delfine wieder aufgetaucht sind. Ne?
2: Ja, äh, Delfine und das Wasser war klar und sauber und, äh, und der Kaffeebesitzer mhm. unterhielt sich eine Stunde lang mit mir über seine Bonsai-Sammlung, was er normalerweise nie tun würde, weil er dafür ja gar keine Zeit hat. Ähm, ja, ja. Und so, Aber wir sind jetzt schon wieder bei der Glorifizierung und Romantisierung ja, genau. der Zeit. Wir wollen nicht vergessen, dass es äh, tatsächlich viele Leute das Leben und äh, die Gesundheit gekostet hat und sie mh, bis heute damit kämpfen, Absolut. auch wenn manche Leute das nicht wahrhaben wollen. Blattgold
0: Heiterkeit, Wolkig, aber heiter. Klimawandel, Krieg und Wirtschaftskrise. Die Welt scheint in einer depressiven Grundstimmung gefangen. Dabei gibt es durchaus eine Möglichkeit, die Dinge anders zu sehen. So hast du in der Zeit geschrieben am 2. September. Ich möchte von einer Sehnsucht erzählen, die mich seit langem begleitet. Der Sehnsucht nach Heiterkeit in meinem Leben. Und damit kommen sie uns jetzt, wird man sagen. In diesen ernsten Zeiten, in denen wir bedroht sind von Hitze und Dürre, Starkregen und Fluten, vom Klimawandel also, von Putin und von China, China, vom wirtschaftlichen Niedergang, von den Rechtsradikalen, die alle Masken fallen lassen. Alles ist schwierig, bedrohlich, furchtbar. Und da äußern sie den Wunsch, ein heiterer Mensch zu sein? Genau, sage ich. Deswegen ja. Dieser Text ist, wie gerade schon gesagt, vom 2. September und gerade mal einen guten Monat später erleben wir das im Kibbutz in Israel und äh, es wird also nochmal etwas aufaddiert zu dem, was du ohnehin beschrieben hast und die Frage, ähm, ist es ist es jetzt unmöglich, heiter zu sein? Ist es möglicherweise das gewesen, was es, wessen es noch bedurfte, um die Heiterkeit vollends zu verlieren? Oder ist das Rezept, was du aufgeschrieben hast in diesem sehr schönen Text, nach wie vor gültig? Also
2: äh, das, das ist ja das Thema meines Buches, in dem ich daran erinnere, dass Heiterkeit ähm, äh, nicht das ist, was viele Leute sich darunter vorstellen, nämlich lustig sein, Witze erzählen, mhm. äh, gemütlich was trinken äh, und, und so langsam im Rausch äh, der Heiterkeit zu, zu versinken, sondern dass es sehr viel mehr ist, dass es eine, äh, eine ganze Lebenshaltung, eine Einstellung dem Leben und übrigens auch dem äh, Tod gegenüber ist. Und äh, das ja. ist eine philosophisch begründete und begründbare Haltung, um die es da geht, und es ist das muss man auch noch dazu sagen, ja nicht eine Vorschrift oder eine Aufforderung. Es ist nicht dieses sei heiter, sonst äh, mhm. ist doch alles Mist, sondern es ist immer eine Möglichkeit im Leben. Es ist es ist eine ein Bestandteil unserer menschlichen Natur, äh, die sehr viel, der sehr viel mit dem Ernst des Lebens äh, zu tun hat, und äh, das kann man ja bei äh, bei, sagen wir mal, dem berühmten Heiter, also äh, Rudolf Augstein, würde ja. jetzt 100, eine Woche später würde Loriot äh, 100 Jahre alt. Mhm. Und ja. äh, bei, bei Loriot kann man das sehr schön beobachten. Wenn man nämlich äh, von den Figuren Loriots in seinen Sketchen, in seinen Szenen mhm. mal alles Komische abzieht, dann sieht man ja furchtbar traurige Gestalten. Das sind ja Leute, <lacht> die, sich, ja. die sich nicht mal mehr über ein Frühstücksei unterhalten können, ohne an Mord mhm. zu denken. Und das, ist, das sind all, eigentlich lauter kleine Tragödien. Der Loriot ja. ist aber einen Schritt zurückgetreten und hat gesagt, guck mal, das kann man auch anders sehen. Das ist auch sehr komisch und das ist an uns auch äh, sehr komisch. Äh, und, und so kann man das Leben einfach betrachten mhm. und auf diese Möglichkeit äh, will ich aufmerksam machen. Gerade ja. und auch in diesen schwierigen Zeiten sollten wir das nicht vergessen, weil es natürlich absolut nicht heißen kann, dass irgendetwas Heiteres an, an dem, was in Israel geschehen ist, Klar. wäre. Das, ja, das wäre ja. ja vollkommen bescheuert.
0: Heiterkeit ist ja auch, also Heiterkeit ist in gewisser Hinsicht ja auch immer der, der Ruf nach Gelassenheit und Souveränität, mit den Dingen umzugehen, äh, sie vielleicht aus einer anderen Perspektive zu betrachten, möglicherweise auch das Unabänderliche zu umarmen. Aber es ist natürlich immer auch eine Frage, wie du es gerade beschrieben hast, immer natürlich auch eine Frage des Raumes, der dir dazu gelassen wird. Ne? Also ich, ich will jetzt nicht auf die, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf Israel eingehen, ähm, aber da ist natürlich mit Heiterkeit derzeit überhaupt nichts. Aber es gibt ja, es gibt ja Dinge, äh, die diesen Raum etwas breiter lassen und die halt Platz für, für äh, die Komik auch in dem etwas tragischen lassen. Du hast ja das Beispiel Armin Laschet angefügt. Also ich meine, das Nicht-Erreichen einer Kanzlerschaft ist ja jetzt nicht die größte Tragödie, die einem im Leben widerfahren kann. Aber dieser ganze Vorgang, der, der hat ja durchaus etwas Tragikomisches an sich gehabt. Also du hast einerseits die Flut, du hast das Auftreten des Bundespräsidenten, du hast nach Möglichkeit auch das gewünscht präsidiale Auftreten eines Kanzlerkandidaten und das Einzige, was am Ende überbleibt. Übrigens, nachdem Armin Laschet dort damals auch, ich glaube, es war das Ahrtal, eine, eine gute Rede gehalten hat, Bleibt am Ende aber einfach nur diese kleine eingerollte Zunge zwischen den Zähnen äh, des, des Aachener Kanzlerkandidaten. Das hat natürlich auch eine Komik.
2: Ja, natürlich, weil es ist ja gar keine Frage, dass das unangemessen war. Aber jemand hat ihm gerade was Witziges gesagt. Er wusste nicht, dass er aufgenommen wird. Er hat natürlich mhm. irgendwie unwillkürlich über dieses äh, Witzige, ich glaube, das war der Landrat, der irgendwas zu ihm gesagt hatte. Ich wusste gar nicht, dass der... Steinmal genauso klein ist wie du und darüber hat er halt irgendwie gelacht. und
0: äh, Na Aus Höflichkeit auch, ja, noch. das kommt ja auch noch dazu. Ja. Er hat ja aus reiner Höflichkeit darüber gelacht.
2: Ja und und, und, und dann landet der Mann plötzlich, in die, die Leute haben sich natürlich bestätigt gefühlt in dem, was sie sowieso schon über Laschet dachten, dass er so ein bisschen so ein Bruder Leichtfuß, so ein Luftikus ist, ja. aus, aus Aachen glaube ich und ähm, ja. so ein reinischer Rhein, und, äh, und, und da haben sie sich, wobei Aachen ist glaube ich nicht rheinisch, aber das ist was anderes. Ja, ich
0: glaube doch irgendwie, dass Oder, da würde man jetzt, da gibt es bestimmt wieder so einen bestimmten Begriff dafür. Ich will der Post vorbeugen.
2: Ja. Nicht. Und ja. ähm, äh, also das, ja, aber die, wiederum das, was ich vorhin schon gesagt habe, bei den jungen Leuten aus Bali, diese unfassbare vollkommen äh, humorlose Aufregung darüber, dass man niemals sagt, ja okay, hat er halt am falschen Ort gelacht und mhm. was gibt es denn Wichtiges? Äh, das, ist ja. doch, das ist doch das, worum eigentlich gehen müsste.
0: Ja, wir, äh, wir versuchen auf jeden Fall, äh, uns, die, uns die Heiterkeit zu bewahren. Das Buch heißt Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Ähm, eines noch, du äh, du hattest, ähm, deswegen warst du auch im, im Kölner Treff, das ist aber glaube ich mittlerweile, oh Gott, lass mich raten, drei Jahre her, vielleicht sind es sogar schon wieder vier, ich weiß es gar nicht, über den Anstand ja. hast du geschrieben. Ja,
2: der Anstand, das, ja, das war, äh, das Buch erschienen vor, ich glaube ähm, 2017, oder so kann das sein? Ich glaube, aber,
0: also, guck mal, siehst du, also, echt ist das schon ja, so da lange Ja,
2: gerade her, wo wow. Donald Trump sein äh, Amt, das war ja der Grund, ja, warum ja, ich ja. das Buch überhaupt geschrieben habe, ja. Äh, ja. Weil, weil mir das so äh, so wahnsinnig aufgefallen ist, dass, dass dieser alte Begriff des Anstandes äh, so in Vergessenheit geraten war. Auch dieser Begriff war ja so, so verstaubt. Er wurde mit Tanzstunde, mit, äh, mit Krawatte, mit äh, Messer und Gabel mhm. äh, und so verbunden. Und es war in Vergessenheit geraten, dass das ein äh, seit, Knie, nein, seit der Antike eigentlich ein Begriff ist, der eine, eine äh, zutiefst äh, humanistische, äh, Einstellung bezeichnet und so ist es mit der Heiterkeit eben auch. Über die haben schon, haben schon Seneca, äh, äh, Epiktet und diese alten Philosophen geschrieben für Goethe, für Thomas Mann, war das ein zentraler Begriff äh, ihrer Arbeit und ihres Lebens auch und, und das mal wieder in, in Erinnerung zu rufen, mhm. dass es da nicht um, um irgendwas ja. Banales geht, sondern um was ganz Wichtiges für unsere Existenz. Darum ging es mir in dem Buch.
0: Aber in der, in der Abfolge, in der zeitlichen Abfolge, könnte man natürlich zu der Mutmaßung äh, kommen, dass du erst über den Anstand geschrieben hast und Jahre später erkennst du, okay, da ist niemandem mehr beizukommen. Dann äh, versuchen wir es wenigstens noch jetzt mit Heiterkeit zu nehmen, dass das mit dem Anstand bei den Leuten nicht geklappt hat. Das würde ich äh,
2: verneinen, weil es gibt ja sehr viele sehr anständige Menschen, die, äh, wie ich dann aus von den Lesern auch erfahren habe, sich bei, bei der, so einer Lektüre auch nochmal vergewissern wollten, was... Was bedeutet es eigentlich für mich? Ich meine, dass, dass mhm. das jetzt äh, nicht die Lieblingslektüre von, von Höcke oder so geworden ist, das ist bekannt. <lacht> das, ähm, aber ja. das war ja auch nicht das Ziel. Es ging ja, eigentlich schon, schon darum, auch den, den Menschen mhm. nochmal in Erinnerung zu rufen, was, was sie sein können, wenn sie sich nur darum bemühen würden noch mehr.
0: Ja, das, das, ähm, man, man hat ja dieser Tage äh, immer auch, also ich zumindest neige dazu, äh, den Menschen als Kollektiv ausgesprochen kritisch zu sehen, was natürlich damit zusammenhängt, dass wir zuletzt meistens Versammlungen von Menschen gesehen haben, die sehr, sehr schlimme Dinge gerufen und geschrien haben. Äh, in der Masse sind Menschen häufig auch irgendwie unangenehm, laut und pöbelnd und äh, oder auch einfach nur schlicht besoffen, ist auch nicht so toll. Und dann dann nach zeigt man ja manchmal dazu, so am, am Menschsein ein bisschen zu zweifeln oder zu verzweifeln. Und dann gibt es aber immer wieder interessante Begegnungen. Es war heute so, als ich kurz, äh, ging ich durch Köln und telefonierte mit meiner Frau, wie wir es häufig tun. ist ja schön, dass man noch miteinander spricht. Und dann ging ich die Ehrenstraße entlang und dann hörte man schon von Weitem jemand, der so Ave Maria und dann sang er und das hörte meine Frau am Telefon auch. Und ich ging an dem vorbei. Das war ein, ein Herr, sagen wir mal, so Ende 50, Anfang 60 und der sang dann Ave Maria. Und dann legte ich ihm, beziehungsweise ich gab es ihm in die Hand, äh, einen kleinen Schein und dann baute er das sofort Dankeschön. Und dann denkst du dir so, und dann lachst du auch wieder, weil du denkst, ja, das sind Menschen halt eben auch. Das ist halt eben auch Gemeinschaft und Miteinander. Es ist dann auf so eine rührende Art und Weise leicht und, und, und flapsig und irgendwie ja auch feinsinnig, weil er singt ja das Ave Maria und es ist ja eine Form von Kunst und es ist ein zugewandtes Miteinander. Miteinander und du denkst, ja, guck mal, auf dieser Ebene funktioniert das Menschsein dann eben halt doch auch. Ja, und das ist
2: äh, darum geht es mir äh, mit, mit diesem Buch ja auch. Das sind ich schreibe ja kein Nichts, wo ich Leuten irgendwas vorschreiben will. Also das, die Bücher sind geschrieben wie so eine Art Selbstgespräch, so eine, so eine Art Meditation, so ein Nachdenken darüber, was könnte das für mich bedeuten. Und, und da geht es eigentlich ja. in so einem Buch auch darum. Äh, Menschen und auch mich selbst, ja, ich bin ja sozusagen mein erster Leser, mich selbst daran zu erinnern, an die Möglichkeiten, die wir als Menschen haben und dass wir die nicht vergessen sollten. Darum geht's eigentlich.
0: Das gibt's doch gar nicht. Schauspieler in Sorge. KI ist für Nicolas Cage ein Albtraum. Ich zitiere NTV. Künstliche Intelligenz im Filmbereich ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Zuletzt gehen in den USA viele Schauspieler dagegen auf die Straße. Und auch Hollywood-Star Nicolas Cage zeigt sich besorgt angesichts des technologischen Fortschritts. Er erzählte unter anderem über eine Episode in dem Superheldenfilm The Flash. Da hat er mitgespielt und er sagte, was er eigentlich habe tun sollen, war, Zitat, buchstäblich in einer alternativen Diskussion. Dimension zu stehen, wenn man so will und die Zerstörung des Universums mitzuerleben, also <lacht> ganz klassische Filmszene, wer kennt es nicht, etwa drei <lacht> Stunden lang habe er daher vor der Kamera versucht, Emotionen mit seinen Augen zu vermitteln, doch dann das, Zitat, als ich den Film sah, kämpfte ich gegen eine riesige Spinne. Das habe ich nicht getan. Das war nicht das, was ich getan habe. Das ist natürlich fantastisch. Also wenn du als Schauspieler äh, da stehst und guckst eigentlich so der Zerstörung der Welt zu, auch wahrscheinlich bedeutungsschwanger und nur das Spiel mit deinen Augen, also du legst mimisch, also du gibst den, quasi der innere Clint Eastwood, der ja eigentlich seit, seit 30 Jahren nur noch in die Gegend starrt und alle Leute sagen, was für ein Mime und am Ende kämpfst du mit einer riesigen Spinne. Das ist natürlich schon auch die, die Schändung ähm, des, des Schauspieler-Daseins und die Frage ist auch, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Du wirst ja für eine Rolle angefragt und für eine Szene und dann wirst du halt einfach so reingebastelt und tust etwas völlig anderes. Ähm, auch eine interessante Form von KI. Ich finde ja sowieso,
2: dass bei der KI das Thema Urheberrecht noch mal irgendwann eine große Rolle spielen muss, weil die künstliche Intelligenz denkt sich ja nichts aus. Die greift ja nur nach Wahrscheinlichkeiten zurück auf das, was, äh, was jemand schon gemacht hat. Und, mhm. äh, und da, da muss man ja bedenken, dass die Leute das äh, gewöhnlich gegen Honorar, also ich zum Beispiel tue das gegen Honorar. Und, äh, das hoffe ich doch. Äh, ja, ja, ja. Und wenn du dann also siehst, dass äh, irgendwie irgendjemand, der so eine künstliche Intelligenz entwickelt sich einfach dessen äh, bedient und dann auch noch sozusagen unter deinem Namen äh, das vielleicht veröffentlicht, da wird es da wird's haarig. Allerdings habe ich mal, mhm. äh, ich habe so einen äh, so Newsletter, den ich einmal die Woche so, äh, nie, einmal im Monat äh, verschicke ich den an, äh, an Leserinnen und Leser. Und da habe ich mal tatsächlich die KI beauftragt, sie soll einen Text schreiben äh, was denkt Axel Hacke über künstliche Intelligenz oder so ja mhm. und ähm und das war sehr lustig, weil nämlich tatsächlich, das ist wirklich war, die künstliche Intelligenz sich als erstes entschuldigt hat, wirklich, sie hat sich entschuldigt, dass sie wahrscheinlich nicht in der Lage ist, so geistvoll und humorreich wie Axel Hacke etwas zu schreiben. Das war der Wollte F sie sich
0: bei dir einschleimen? Weil das war das Erste, was die KI nicht. machen, wollte sie sich erstmal bei dir einschleimen. Ja, vielleicht, ja. Sich
2: so ein bisschen eintigeln, wie man in Bayern sagt. <lacht> und, und dann kam ein Text, der der echt äh, echt der Bestätigung für das war, für diese Entschuldigung, weil er nämlich wirklich hm, ah, sehr gut. in aller Bescheidenheit nicht an das äh, heranreichte, was ich kann. Und, äh, mhm. und, und das, fand ich, das fand ich wahnsinnig lustig, weil ich es so nett fand, dass diese künstliche Intelligenz tatsächlich auch zu zu einem äh, um Umgang, höflichen Umgang in der Lage ist. Und zweitens, dass es tatsächlich stimmt. Ähm, ich, ich, ich persönlich habe keine Angst davor. Aber ich bin kein Schauspieler. Für Schauspieler ist echt haarig.
0: Möglicherweise, dann ist ja KI für dich vielleicht so eine Art, äh, wie so ein Referent, äh, so ein Untergebener bei der CSU, der erstmal immer sehr freundlich ist und, und äh, ehrerbietend, bevor er dich dann unter den Bus wirft und dir immer sagt, schauen Sie, ich bin der neue Ministerpräsident. Also da muss man da muss man, da muss man, man sehr vorsichtig sein. Aber also ich ich sage es mal so, ich bin ich bin froh, dass es dich noch als, als KI, aber als klassische Intelligenz gibt, Bleib uns bitte in dieser Form erhalten. Wenn du magst, komm doch gerne ähm, wieder äh, hierher. So eine Wochenendbeilage, das ist doch, das ist doch schnell gemacht. Und äh, das macht großen Spaß. Und wenn ich dich an dieser Stelle auch ganz herzlich mal wieder in den Kölner Treff einladen darf, also jetzt, wo wir nämlich das gerade angerissen hatten, stelle ich fest, dass es wirklich viel zu lange her ist. Das könnte man ja auch mal wieder machen, solange es noch Fernsehen gibt. Ich stimme dir
2: zu. Das ist auch eine der ganz wenigen äh, Talkshows, vielleicht überhaupt sogar die einzige, bei der ich mich immer richtig, das fand ich immer richtig schön da. Also mal sehr nett und ja, einfach schön da zu sein. Ja, hat mir, hat mir gefallen. Ja. Dann machen wir einfach beides.
0: Axel, vielen Dank. Einstweilen empfehle ich Ihnen das Buch von Axel Hacke, nicht Peter Hacke, über die Heiterkeit in diesen schwierigen Zeiten. Also, schönes Wochenende. Bis denn. Danke dir, Miki, Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahil. Executive Producer Tobias Baukage.
0: Ton und Schnitt. Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take Dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
1: Naja. Schön, scheiße.